0: Aí sim, estamos Tamo começando, tamo começando, sejam bem-vindos! É, não vai ser uma quarta-feira das mais... Delicadas não, viu? Ah, nós vamos ter que falar! Brasil tomou um chocolate do Uruguai em Montevideo, caiu uma invencibilidade de 37 jogos em eliminatórias... E de 22 anos. Fazia é 22 anos que a gente não perdia para o Uruguai. Vamos falar tudo daqui a pouco. Enquanto isso, a campeã do mundo argentina mantém o 100% de aproveitamento. Com um show de sabe de quem? Ele mesmo. Lionel Messi. Sabe quem deu show também? Sotel do cara! É, a Venezuela vem que vem! Está em quarto lugar das eliminatórias Melhor começo da história da Venezuela Em eliminatórias para a Copa do Mundo E hoje tem a volta do Brasileirão Não tem Brasileirão em data FIFA Mas tem no dia seguinte O Brasileirão voltou! Estamos chegando, estamos chegando, estamos chegando nesta quarta-feira, 9 horas e um minuto. Vamos de novo, banda. Hoje é dia do médico. Alô, médicos, doutores de todo o Brasil. Tem também os médicos de internet, né? Os nossos especialistas. Obrigado, doutores. Começando mais uma edição da live do André Renem. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Onde quer que você se encontre neste... E também nos planetas vizinhos. Olha aqui, ó. Sejam todos bem-vindos. Obrigado, banda. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Galera da Roxinha já está por aqui. Já mandando aquele bom dia Galera da Vermelhinha também Ah, já deixou o seu like? Ainda não? Faça como eu estou fazendo neste exato momento Deixe o seu like, o seu joinha Pra podermos começar mais uma edição da live do André Henning Hoje inclusive com a banda em nossos estúdios, hein? Hoje a banda está aqui em nossos estúdios Olha aqui, ó é... Cara, que momento, hein? Que momento, que situação vive a Seleção Brasileira? Uma data FIFA aí, né? Foram dois jogos nessa data FIFA, nessa parada aí do futebol no mundo inteiro. Com resultados muito preocupantes. E muito mais do que resultados preocupantes, com desempenhos preocupantes. A Seleção Brasileira fez dois jogos horríveis. Horríveis. Ontem, então... Pelo amor de Deus. Uma seleção apática, sem criação, sem finalização. Finalizações, então, o cara tem que ter pô, muita boa vontade para falar que a seleção finalizou no jogo. Teve uma bola que foi na trave, numa cobrança de falta, no travessão. Seleção coletivamente mal individualmente mal, de vez em quando a gente até consegue um resultado com essa combinação. Aconteceu, por exemplo, lá em Lima. A seleção ganhou do Peru no último minuto. Poderosa seleção peruana, que até agora só tem um ponto nas eliminatórias. Mas o Brasil, na estreia, goleou a Bolívia. Ah, e aí, cara, o discurso de uma turma aí, tá vendo? Eu cheguei a ouvir de gente aqui, próxima, gente que tá aí toda hora na televisão, comentando, gente conceituada. Eu cheguei a ouvir o seguinte, tá vendo? A nossa derrota na Copa do Mundo pra Croácia foi um acaso. Seleção manteve a base. Olha aí, ó. atropelamos a Bolívia. A Bolívia que não tem um ponto conquistado nessas eliminatórias. Quatro jogos, quatro derrotas. Brasil perdeu ontem uma invencibilidade de 37 jogos em eliminatórias. Caiu para a terceira colocação na tabela de classificação. A Argentina... Vai disparando, já abre cinco pontos de diferença para Uruguai, Brasil e Venezuela, que dividem ali a segunda colocação, nos critérios de desempate e tal. Uruguai em segundo, Brasil em terceiro, Venezuela em quarto. Vejam vocês que essas seleções verdinhas aqui, ó, elas se classificam direto para a Copa do Mundo. A sétima colocada vai para uma repescagem. Preocupação zero para se classificar para a Copa do Mundo, tá? Zero. Brasil vai se classificar e... Nossa maior preocupação é o desempenho. E me lembra aqui na nossa comunicação interna que o Equador também teria sete, né? Só que o Equador perdeu três pontos. Começou a fazer eliminatórias com menos três. Sobre o Diniz... Eu sei que não é fácil mudar tudo quando você chega na Seleção Brasileira, ainda mais sem a chancela que um treinador de Seleção Brasileira normalmente tem. Porque o Diniz já chega questionado. Ah, não tem títulos, nunca ganhou nada. Ele já chega com a sombra do Antelote? então ele já chega teoricamente como um técnico tampão. Um interino. Ele chega com questionamentos de muita gente que fala, não pode. Um treinador está na seleção brasileira e também num clube. E chega também com um questionamento bem justo e que eu sempre tive, que é o tempo que ele precisa para implementar o futebol que ele imagina e que ele quer dos seus times. E eu questionava bastante. Parei quando fui convencido pelo Hernanes de que daria. Uma vez entrevistando o Hernanes no último lance, eu questionei e falei, Hernanes, você já trabalhou com o Diniz? Será que vai dar certo, cara? Um técnico que precisa de tempo, que precisa de uma inteligência futebolística dos seus jogadores para que eles tenham um entendimento daquilo que ele quer em campo, isso em seleção brasileira vai dar certo? Os caras se reunirem e depois de dois, três dias entrarem em campo? E ele me convenceu, ele falou, não, vai dar. Aí é que vai dar mesmo na seleção brasileira, porque os caras são todos diferenciados e tal. Não sei, cara. O Hernanes tinha me feito mudar de ideia, mas eu estou começando a voltar. O profeta, ele mesmo. Não sei se vai dar certo. Individualmente a seleção brasileira, meu Deus. Porque o Diniz, eu acho que ele convocou mal. Vários jogadores foram mal convocados. A gente sabe quem eles são. Mas até o que, eles convoc... o que ele convocou bem, os jogadores que ele convocou bem, até esses foram muito mal. Todo mundo convocaria. O Marquinhos, o Casemiro, o Vini Júnior. Quase todo mundo convocaria o Neymar. Eu, por exemplo, acho que o Neymar não, não tinha condição para ser convocado. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. O Bruno Guimarães teria sido convocado. Esses caras entregaram muito pouco. Muito pouco. Talvez tenha sido a pior partida do Marquinhos... Com a camisa da Seleção Brasileira. Vini Júnior, mal. Casemiro, a gente vai ter que falar sobre isso em breve. Mas eu sei que não é fácil para um treinador chegar chegando e mudar todo mundo. Veja você que lá no Uruguai não é qualquer um que chegou e deixou de convocar o Cavani, o Soares. É o Bielsa. E o Diniz não é o Bielsa. Eu também não gosto dessa história de falar que empresário convoca a seleção, tá? Acho que a convocação foi do Diniz. Enquanto não me apresentarem alguma prova e tal, eu, eu, eu prefiro seguir acreditando que o Diniz convoca quem ele quiser, o Tite convocava quem ele queria, o Dunga também, enfim. Eu prefiro acreditar nisso. Mas os jogadores entregaram muito pouco. Muito pouco. Uma seleção que claramente não se entendeu em vários momentos de ocupação de espaço, tudo aquilo que a gente sabe que o Diniz gosta. Diniz mexeu mal, mexeu mal, bem mal, quando o Neymar se machuca e vem o Richarlison, e aí a gente mais uma vez perde o Neymar. O Neymar é sempre um capítulo à parte, a gente sabe disso. Ele ainda é o cara da seleção. E pelo que o Diniz falou, vai continuar sendo enquanto ele estiver de pé, Conseguindo caminhar, colocar um pé na frente do outro Ele vai ser convocado Não vai ser substituído Mas mais uma vez Ele sofre uma contusão Tomara que não seja séria Mas ao que tudo indica, né? Pelo jeito que ele Que ele saiu ontem do gramado Não sei, cara Se não é uma Contusão dessas sérias aí para comprometer mais uma temporada do Neymar. E eu não vou entrar aqui nem no mérito, tá? Do atleta Neymar, do que ele faz com a vida dele. É uma escolha dele. A gente sabe, a gente vê como é a vida do Neymar e como é, por exemplo, a vida do Cristiano Ronaldo. Atleta de altíssimo nível... A gente sabe que tem que se cuidar de uma forma diferente, tem que se recuperar de uma forma diferente. E aí cada um é cada um, ele escolhe ter o estilo de vida dele e o que eu acho que tá, que tá errado é a gente depender disso. Porque mais uma vez, o Neymar parece que vai desfalcar a seleção brasileira e agora, inclusive em dois jogos... Bem complicados, né? Contra a Colômbia lá em Barranquilha e contra a seleção da Argentina. Eu acho que a gente tem que... E agora eu não tô falando nem dessa contusão. Eu tenho falado aqui. Acho que a gente tem que parar e pensar. Será mesmo que o Neymar tem que ter cadeira cativa na seleção brasileira? Com o nível de enfrentamento, com o nível de atuação que ele vai ter no futebol da Arábia? Ele acaba de ser desprezado pelo futebol europeu. Foi dispensado pelo clube que o contratou para ser o grande cara. E que só conseguiu entregar na temporada da pandemia. Porque, teoricamente, ninguém saía de casa, né? E olha que o Neymar não estava mal no jogo, não, tá? Perto do que estava acontecendo perto do desempenho dos jogadores da Seleção Brasileira, ele estava mais ou menos muito abaixo do que a gente sabe. Mas perto dos companheiros, estava até mais ou menos. Mas a gente sabe que ele se apresentou claramente fora de forma. Claramente fora de forma. Aliás, desde a primeira convocação. Ele é convocado pela primeira vez sem ter jogado uma partida oficial na temporada. Ele tinha jogado lá. Um amistoso pelo PSG ainda. Ele vinha de uma contusão. Jogou pouquíssimos jogos lá na Arábia. Foi chamado de novo. E se machucou. Tomara que não seja nada sério de novo. Tomara, tomara, tomara. O Brasil ainda precisa do Neymar na seleção? Eu acho que sim. Mas do Neymar intocável e tal? Há muito tempo que eu estou falando que não. Situação preocupante, tá? Situação muito preocupante porque o Brasil foi um show de horrores. O Brasil foi um show de horrores e ainda pode piorar, porque daqui a um mês o Brasil vai lá no inferno de Barranquilha, é duro jogar lá. Se não tem altitude, tem um caldeirão como adversário do Brasil, é um caldeirão lá em Barranquilha e depois o Brasil pega a seleção da Argentina. Que não toma conhecimento De quem vem pela frente E com o Messi Muito bem, obrigado Nove horas e dezesseis minutos Cara Túlio ligeiro do céu, velho Ontem, bicho Ontem foi duro, cara Eu vou te falar que ontem eu sentei na minha poltrona ali umas 5 da tarde, só saí depois da meia-noite, fiquei vendo depois o jogo da, da Argentina contra o Peru, lá em Lima, ontem foi duro, velho, ficar olhando pra televisão, primeiro aquelas notícias, tá louco, cara, vindas lá de, de Gaza e... e... Aí vem essa atuação da seleção brasileira e evidentemente que uma coisa não se compara com a outra. Mas ontem foi um dia, foi um dia complicado, velho, porque preocupante, tá? Preocupante o que aconteceu com a seleção brasileira. O Diniz vem para uma data FIFA daqui a um mês, Túlio, podendo inclusive, com toda essa bagagem que já existe vir com algo ainda pior para ele. Porque ele pode vir com um vice-campeonato da Libertadores. Vou torcer muito para o Fluminense. Mas imagina o Diniz assumindo a seleção, convocando a seleção para pegar Colômbia fora e Argentina, vindo de uma derrota, que com certeza se ela acontecer será traumática, porque será em casa, porque será de novo no Maracanã, porque será o Fluminense que ainda não conseguiu o Libertadores. Tomara que isso não aconteça por várias razões. Mas ele ainda corre esse risco. Bom dia, Tudo Ligeiro.
1: É, bom dia, André. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. Sim, André. Inclusive, é, aproveitando esse gancho, isso faz a gente pensar numa daqueles pontos que você estava falando, que é do fato do Diniz ter, nas críticas ao Diniz, em e ele ser o técnico da seleção, nesse aspecto dele ter os dois empregos, né? Porque assim... Fosse somente técnico da seleção, ainda que interino, ia fazer o que agora nesse momento? Focar em todos os problemas que a seleção vem tendo, que são vários, em convocação, em estilo de jogo. Né? Ia ter tempo para o quê? Parar a analisar essas partidas péssimas que a seleção fez, parar para analisar os jogadores que estão jogando mal, quem pode vir para o lugar. Mas não é o caso do Diniz. Ele, ele tem aí... <risos> O jogo, o jogo mais importante da vida dele pela frente, então ele não vai ter condição de nesse meio tempo focar na seleção como a seleção pede, né, então assim, é realmente preocupante porque não tá nada, as coisas não tão nada bem, André, ontem foi uma daquelas partidas que você fica assim, cara, beleza, a gente empatou com a Venezuela, mas o que foi pior? o empate da com a Venezuela em casa da maneira que foi ou perder para o Uruguai, que, beleza, é um adversário muito melhor que a Venezuela e o jogo foi fora de casa, mas você não deu um chute a gol. O que, que é pior? O que, que é mais vergonhoso para a seleção brasileira? Eu, 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 eu fico acho... com o segundo jogo, André, mas eu quero saber de
0: você também. Eu, eu acho que a derrota para o Uruguai foi mais preocupante. Porque a, a, o empate com a Venezuela, é, além da gente ter tido uma ou outra oportunidade para fazer gol, é, a gente vê que a Venezuela né, ela, ela se fechou contra o Brasil, ela soube jogar contra o Brasil. O jogo contra o Uruguai é mais o tipo de jogo que o Brasil, por exemplo, vai enfrentar em quartas de final de Copa do Mundo. Não dá para a gente falar que a Bélgica e a Croácia se fecharam para jogar contra o Brasil. E foram as duas seleções que eliminaram o Brasil nas últimas duas Copas. Então, assim, na hora de jogar o jogo, o Brasil tá perdendo. O Brasil tá perdendo. E, 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 e sem uma finalização, como você disse.
1: É, teve até gente, André, no nosso chat aí, antes mesmo da live começar, que fez uma, uma observação muito boa, né? Porque a gente coloca, seleção joga mal. Aí teve gente falando, não dá nem pra falar que jogou mal, porque não jogou. É quase isso mesmo. É, de tão bizarro que foi. Você falou muito bem aí sobre as falhas do Diniz, as falhas individuais... E para esse jogo especificamente, eu acho que assim, o peso fica até muito mais no Diniz dessa vez. Eu acho, que, eu acho que os jogadores foram mal, é verdade. Só que eu coloco uma parcela maior de culpa dessa vez no Diniz. Desde a convocação até nas mexidas assim,
0: trágicas que ele, que ele foi fazendo ao longo da partida, André. Eu não sei se ele acertou uma substituição. A do Richardson, então... E aí eu fico questionando. Eu tô de olho aqui nos chats, na vermelhinha. Deixa o like aí. E na roxinha. É, pra que que foram esses caras? André, Rafael Veiga e tal. A panelinha continua a mesma da era Tite. A ponto de... Perdermos o Neymar machucado e ele colocar o Richardson.
1: André, ele tinha, pelo menos ali, três opções melhores, né? Assim, do que o Richardson naquele momento. E olha que ele convocou mal. Imagina se ele tivesse convocado bem. Se ele tivesse convocado bem, eu acho que ele teria mais do que três opções boas, assim, né? É,
0: é pois é. Assim, é... <risos> não dá pra entender. Não dá pra entender. O Diniz foi mal nessa data FIFA. O Diniz foi mal. A gente, eu, eu sou um fã do Diniz, tá? Tá? De novo, eu fiquei com aquele questionamento. E agora voltei a ter o questionamento. Será que dá tempo dele implementar o que ele pensa do futebol e colocar em prática em datas FIFA? O, o, o Profeta tinha me, me convencido que dava. E eu estou desconvencido agora. Porque, claramente, o Vini não estava na primeira data FIFA, tá? O Vini chegou por último. O Vini ficou aqui do lado esquerdo, como ele joga no Real Madrid? Ele... ele... Acho que não entendeu direito o futebol de ocupação de espaços Que, por exemplo, o Rodrigo, que estava na primeira convocação Executou de, Muitas vezes o Rodrigo estava aqui do lado esquerdo Porque era o espaço que tinha Era a ocupação de espaço É uma maneira diferente de jogar Aliás, para não dizer que eu não vou elogiar nada Elogio é uma palavra forte Mas eu vou inocentar Eu vou absolver o Rodrigo. Vou absolver... O Carlos Augusto. Vou absolver... Gabriel Jesus. Apesar de não ter... Finalizado, apesar de... E acho que eu vou ficar nisso, viu? E acho que o Ederson, né? Não teve culpa. O Ederson... É que assim, foram duas bolas no gol, as duas entraram, mas acho que o Ederson não teve não teve culpa. Mas assim, cara, é... eu tô preocupado, velho. Eu tô preocupado, porque o Brasil vai jogar agora contra a Colômbia e contra a Argentina. Você chegam a é. ver algum pedaço do jogo da Argentina, não?
1: Não, André, não, não vi. É... Fui imediatamente dormir, porque é aquela coisa, né? Hoje eu tô aqui nos escritórios, então tem que acordar muito mais cedo, então já fui logo... Pra cama, assim que acabou o jogo
0: Não, eu com Faltando uma hora pro jogo Eu abri uma garrafa de vinho
1: Ah, que beleza
0: Com 15 minutos eu tava abrindo uma de cachaça <risos> Ó, eu vou absolver também o Ian Couto, tá? Não comprometeu não Agora Uma atuação do Marquinhos, cara por isso que eu acho assim, o Diniz, ele tem culpa, tem responsabilidade, e ele assume Sim. isso, e ele assume isso. Diniz, termina o jogo, o Diniz vai lá abraçar os caras, e ele, ele, ele abraça o Marquinhos, que ele sabe que, diferente do que aconteceu na final da Copa do Mundo, quando o nosso técnico, quando o nosso líder... Não, não,
1: quem dera, tivesse sido na final, né?
0: Ah, não, é, na, na, na nossa final da Copa do Mundo, né? Na eliminação da Copa do Mundo, o nosso líder... Abandona lá o time. Primeiro gol, cara. Era a Avenida Marquinhos. O segundo, Gabriel Magalhães. E o próprio Marquinhos, que vem na cobertura.
1: Não, e, e tem a dobra do, do Casemiro também ali na hora. É, o Darwin Dois dá caras sorte no lance, dá, mas, mas ele, ele do ganha o lance, assim,
0: porque ele teve raça, né? Porque ele teve vontade de ganhar o lance. Dois caras em cima da bola... E um que chega para cobrir, mas fica ali meio que...
1: velho Não chega nem para co cobrir, nem para observar o jogador que tá entrando, né? Não faz nenhum nem outro, né? Fica só torcendo. Tava ali torcendo para que os companheiros tirassem a bola. Parecia que era isso. Marquinhos tava ali, ah, beleza, vai lá. Vamos lá, galera. Tira aí, que vai dar tudo certo.
0: E é, é claro que a gente tem que falar do Neymar, porque o Neymar, ele é um capítulo à parte mesmo. Ele ainda é a nossa principal referência... Todo mundo sabe aqui o que eu penso disso. Eu acho que se eu fosse técnico da Seleção Brasileira, eu jamais abriria a mão do Neymar, mas eu deixaria de ter o Neymar como referência, dono do time, pode se apresentar no dia que quiser. É, sabe? Que nem já aconteceu. Inclusive nessa. É. Inclusive, o cara tá fora de forma e escolhe se apresentar no dia seguinte. Eu sei que a filha dele nasceu, e que tem esse... Só que ele chegou no Brasil na sexta-feira. Ele ficou sexta, sábado, domingo. E aí, segunda-feira, velho, você se, se apresenta na seleção brasileira. Não, mas tudo... Mas, assim, tá bom, liberaram lá o Neymar, mas... André, Quer mas só pra prática? apontar uma coisa. Ah.
1: É, sobre o Neymar, inclusive, daqui a pouco, o Rodrigo Faragoso vai entrar com a gente ao vivo e vai trazer mais informações, né? O Rodrigo tá, nesse momento, coletando ali informações, inclusive ele já tem notícia em relação a contatos da comissão médica ali do Brasil com o al Hilal, enfim. É, já já, novas notícias aí sobre a lesão do Neymar com o Rodrigo Fragoso.
0: Ao vivo de Montevidéu, bem lembrado. É... O Neymar, alguém que estava tá, falando aqui, falou várias vezes. André, você não acha que o problema do Neymar, o problema entre aspas, mas você não acha que o, o que acaba ocasionando mais contusões ao Neymar, é o estilo de jogo dele, que ele chama muito a bola, porque ele prende muito a bola em determinados momentos. Eu acho, acho que essa é uma das razões, uma das. O que só me reforça a ideia de que você só pode fazer isso, você só pode jogar dessa forma se você estiver... Num nível muito alto físico, cara. Se você estiver muito bem, muito bem, você não pode ter esse estilo de jogo estando fora de forma, estando fora de ritmo, estando acima do peso, estando... N não dá, cara. E aí, eu sei que tem gente que fala, não, mas esse tipo de contusão é diferente. Não, mas aquele tipo de contusão é diferente. O Brasil perdeu o Neymar em duas Copas, né? Numa, claramente, foi um lance maldoso do, do, do Zuniga, né? Zuniga, enfim. É, em 14, é, depois perde em 2022. Ele consegue voltar numa recuperação incrível. Mas não sei se joga 100% contra a Croácia, não sei. Assim, eu só acho que é uma coincidência enorme, no mínimo ele ter tido tantas contusões na carreira e os caras que a gente sabe que se cuidam, a gente sempre quis colocar né, Neymar no mesmo patamar de Messi e de Cristiano vamos, vamos assumir que eles estão lá na mesma prateleira, eu acho que não mas vamos assumir que eles estejam na mesma prateleira não dá pra comparar a quantidade de contusões de jogos que cada um entrega por temporada não dá, não dá. O Neymar, eu vi um, lançamento, um, um levantamento do Trivela, né? Que você também me enviou mais cedo. É, o Neymar teve, quantidade de lesões do Neymar, zero no Santos?
1: Assim, lesões já... Que realmente fizeram ele perder alguns jogos, né? É baseado Isso. nisso o levantamento, né? Claro que ele teve lesão no Santos, mas não algo Isso. significativo, né?
0: Isso. Zero no Santos. Nove no Barça. 27 no PSG. 27 no PSG. E uma já no Aulal, né? Ele estava voltando de contusão. Ele começou a temporada machucado. E aí ele é convocado, vocês vão se lembrar, ele é convocado para a primeira data FIFA e fica aquela polêmica. Não, ele está machucado, tá? não? mas a gente vai esperar. Cara, para a gente ter o Neymar, vai ter que ter um, um cuidado especial. O fato dele estar tá jogando na Arábia, nós vamos ter que ver o nível de enfrentamento... Não vai dar pra contar com o Neymar como uma peça fundamental da nossa seleção? Que nem disse o Diniz. O Diniz claramente falou, não tem técnico nenhum do mundo que abriria a mão dele, não vou abrir mão. O, o, o Diniz deixou muito claro que ele vai ser convocado, se ele estiver ficando de pé ele vai ser convocado. E isso aconteceu na primeira convocação. Aí ligaram pro Neymar, Neymar você tá bem? Tô bem. Não vai dar pra ser assim.
1: E agora André? Agora que a gente tem essa lesão dele, a gente ainda não sabe por quanto tempo, mas já começam as especulações em cima do que teve de imagem, né? Algumas pessoas já falando que vão ser alguns meses. É, ao que tudo indica, já dá para cravar com toda certeza que a próxima data FIFA ele não estará, mas talvez perderá a outra também, a primeira de 2024. E aí a gente já pode garantir ali o que vai ser pauta nesse período da seleção em que o Neymar não estiver fatalmente vai voltar àquele discurso. Se a seleção melhorar, o que não é tão difícil assim, né? Porque
0: a seleção, do jeito que a tá, a tá seleção, complicado. A seleção ontem melhorou, Túlio. Palavras do Diniz. Não, 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 mas aí... Mas, mas assim, o próprio treinador... E olha, de novo, tá? De novo, o Neymar não tava mal, não. Perto, perto do que os seus companheiros estavam, muito abaixo do nível dele. Muito abaixo do nível. Mas não estava mal. E aí mesmo assim, Túlio, o próprio Diniz na entrevista coletiva falou, o Brasil no segundo tempo foi melhor, o Brasil jogou melhor sem o Neymar do que com o Neymar, agora, agora vai ter que aprender a jogar sem o Neymar na marra.
1: É, é mas o, o Diniz também falou, André, que o... que todo mundo marcou bem, que o time inteiro marcou bem, então assim, acho que não dá pra levar muito em conta o que o Diniz disse ontem na, na, na coletiva. É, mas o meu ponto é, é, é a gente vai... É porque, muitos, é porque muitos
0: técnicos, Túlio... É, jogariam uma carga maior nesse fato. Pô, a gente perdeu o Neymar no final do primeiro tempo, e aí? Muitos usariam isso como desculpa. Muitos. E ele, e ele não usou. Eu. eu... É,
1: André. Como é que só sopa, tá aí? É... O que que Não, 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 então. Agora eu acho que o retorno está de volta. É que a gente está tendo uns problemas aqui técnicos, né? A, a... O computador está tentando nos deixar na mão, aí estou vendo aqui como a gente pode contornar isso. Mas o que eu estava falando, André, é o seguinte, a pauta está garantida para as próximas datas FIFA, que vai ter esse, esse debate. É, a seleção com o Neymar, sem o Neymar, igual a gente já teve em outras oportunidades, vai ser esse, esse debate que vai aí reinar os programas. Inclusive aqui a gente vai fatalmente falar disso, vai fazer essa, essa pergunta. No chat a galera também vai estar tá falando isso porque o que acontecer dentro de campo vai, com certeza, trazer essa, essa, esse debate, essa luz. Assim, olha, beleza, como estamos sem ele? É melhor com ele? É pior sem ele? É, a gente continua mal? Enfim, é, é o que vai acontecer. E vamos ver como o Diniz vai, vai trabalhar essa questão, porque é um desfalque relevante. E, e assim, ontem, ontem... Pelo menos assim, ele não soube reagir bem, né?
0: É. Bom, se, se ele tivesse... Ele, ele Neymar agora, se ele tivesse conseguido tomar o cartão amarelo que ele tanto forçou, né?
1: É o famoso efeito borboleta, né, André? Se Lá em ele tivesse...
0: A... Ele forçou tanto o cartão, cara, que... E não conseguiu tomar, ele não teria estado em, em campo ontem é, sem dúvida que na hora que vier a convocação a gente vai falar sobre isso, como vai ser sem o Neymar, como vai ser, vai ser assim, cara. É, o Neymar é o, o principal assunto da seleção brasileira e vai continuar sendo por um tempo. Até porque essa cadeira cativa que ele tem, né? O Neymar, eu vou repetir aqui o que eu falei nos últimos dias e muita gente me chamou de louco. Basta ver você ir lá nos comentários dos nossos cortes. O Neymar não era pra ter sido convocado. O Neymar está claramente fora de forma. O Neymar... Ou é o
1: que eu falei, né, André? Você convoca e aí você avalia como utilizá-lo, né? Tipo assim, usa ele por 30 minutos, por 45, então, mas eu... não desde o início.
0: Eu nem sei se era pra usar por 30 minutos, ou por... Eu, eu nem sei, mas, mas o que eu digo é o seguinte, ele já está vindo de uma contusão que o tirou por muito tempo do futebol, ele já... Não está jogando num nível de enfrentamento elevado. Na sexta-feira que ele ia jogar, ele foi dispensado porque nasceu a filha dele no Brasil. Então ele já viajou e já passou o final de semana, pelo menos toda hora, ele estava postando. Eu via aí nas, 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 nas mídias, nos sites de fofocas. Passou o final de semana inteiro lá dentro do hospital. A apresentação da seleção na segunda, ele não vai. Só ele e o Marquinhos não se apresentam. O Marquinhos, porque teve um problema no voo que vinha de Paris. E ele estava em São Paulo, com voos toda hora para Cuiabá, e não se apresentou. Então, é um cara que já não está numa condição física ideal. Só se apresenta no dia seguinte, fora de ritmo de jogo e tal, e com o histórico de lesões que ele tem mas eu sei que os defensores dele falam ah mas ele é caçado em campo porque o Cristiano não é não era o Messi não é os grandes jogadores dos outros times não são caçados e, e André
1: ontem se alguém usar esse argumento a lesão de ontem não foi em não. virtude de uma entra...
0: não né? não a lesão de ontem eu não sou especialista pelo amor de Deus mas aquele lance aquele tipo de lance acontece toda hora Toda hora. Claro que tem ali a infelicidade, até um pé bate no outro. Evidente que acontece alguma coisa ali que ocasiona uma lesão que tomara, de novo, daqui a pouco vem o Fragoso, tomara não seja uma lesão grave. Mas não, não é uma entrada daquelas de caraca, o cara veio pra quebrar. Não foi a entrada do, do, do Zuniga lá no... Não foi. Então, cara, a gente sabe, a gente sabe o estilo de jogo que ele escolheu, a gente sabe, o estilo de vida que ele leva, que ele escolheu também, e a gente sabe, e tá vendo, no que isso ocasiona. Então não adianta chegar agora e falar, ah, mas, puxa vida, que infelicidade, foi um acaso. Não! Não é um acaso. É toda hora! É toda hora! E eu fico imaginando aqui, cara... Tomara... Gente, de novo, daqui a pouco vem o Fragoso. Tomara que não seja nada grave. Mas eu fico imaginando... A cabeça do... Lá, lá não é shake, né? Lá é... Príncipe. Príncipe. Eu fico imaginando... O príncipe... Que deve ter acordado de madrugada pra ver o jogo lá... E falar, meu Deus, não é possível. Mal jogou aqui cinco jogos. Porque é uma grana violenta que está sendo paga para o Neymar. Todo mundo sabe disso. Então...
1: É, André, alguém, alguém vai fazer o levantamento do... Fatalmente do levantamento do dinheiro que o Neymar vai ganhar nesse período lesionado aí. Que vai ser gasto com ele lá pelo al Hilal Mas assim, é isso aí é o menor do, é o menor dos problemas o, o príncipe lá que que gaste dinheiro eu estou preocupado aí é com, é com o nosso entendeu
0: Claro 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 eu, eu tô eu, eu quero muito todo mundo sabe eu, eu não eu, eu realmente acho que eu tenho muitas críticas ao Neymar inclusive no comportamento dentro de campo muitas vezes é... mas ele é muito necessário ainda para a seleção brasileira e eu sou daqueles, eu não sei, tem gente que torce realmente pro cara se machucar. Você vê aqui, inclusive, alguns comentários. Eu não consigo, velho. Eu não consigo é, ficar feliz de ver um cara se machucando. Com, ainda mais num momento desse que, que a gente tá vivendo, cara, no, no mundo. É, ontem, de novo, hoje é dia do médico. Ontem a gente viu uma cena, cara, e os médicos recebendo crianças e... E, e eu vendo aquelas cenas e falo, cara, cara, tem gente que comemora o, 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 o mal pro outro. Eu fui ver nos comentários de algumas notícias.
1: Ah, André, é melhor evitar esse tipo de coisa. É,
0: cara, é melhor evitar, porque é, é um negócio, assim, é, é, é triste, é revoltante, é, é é lamentável, cara. Você vê que existe pessoa que, que comemora, mas, assim, é... Eu, eu não consigo comemorar, porque ele, ele escolheu o teu estilo de vida dele e ele tem todo o direito. Eu não vou ficar julgando, porque eu não sei o que seria da minha vida se eu tivesse, por exemplo, uma, um contrato de cinco anos lá no PSG, o primeiro deles, ou no, já o do Barcelona já resolveria, o que ele ganhava no Santos já resolveria, eu não sei o que, o que aconteceria com a minha cabeça... E se eu conseguiria manter o nível de concentração, eu, eu gosto de imaginar que eu seria como eu sou hoje. Eu me proponho a fazer um negócio, eu vou fazer direito, eu vou me dedicar para fazer aquilo direito. Eu, agora, ele escolheu que ele vai também ter a vida privada dele, particular dele, tem muita gente que defende e não tem problema nenhum ele ter a vida dele. Agora, para ser um atleta de altíssimo nível vendo outros eu não sei se eu não sei é, André, se ele tem é... um comportamento de, de atleta de altíssimo nível não sei
1: é aquela história André é, não dá para saber o que poderia ser se ele tivesse um comportamento diferente talvez desse no mesmo né talvez tudo isso seja um grande azar a gente não tem como saber é é, é nesse ponto é meio que especulação mas assim que tudo leva a crer que seria diferente Aí leva, a gente não pode negar, né? Infelizmente, a realidade é essa. Vamos agora com o Fragoso, para a gente vamos. entender melhor essa história, André?
0: Vamos, vamos sim. São 9 horas e 42 minutos. A gente está falando aqui de seleção brasileira. Daqui a pouco vamos falar da rodada do Brasileirão, tá? Porque o Brasileirão volta hoje, hein? É. Vamos então direto a Montevideo, no Uruguai. Dormiu pouco hoje, eu imagino. Não por, por conta de nenhuma festividade. Até porque o momento não é de festividade, não era lá em Cuiabá também, Eu não sei aquela história lá, viu? lá, Enfim, ô Rodrigo Fragoso, conta pra gente, é, a gente já foi aí impactado, evidente pela imagem do Neymar saindo de campo, aparentemente chorando ali, e depois de muletas saindo do estádio Centenário, como é que tá? Essa história da contusão do Neymar, já temos algum diagnóstico? Como é que vai ser a, 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 agora o Neymar para essa avaliação, hein, Fragoso? Bom dia.
2: Bom dia, André. Estamos aqui nas ruas de Montevidéu. ainda, é verdade. Ontem foi um dia de muito trabalho, até para entender uh, exatamente o que nós poderíamos colher de informações do Neymar. E hoje, mais uma vez, seguimos aí atentos e eu consegui algumas atualizações agora antes de entrar aqui no seu programa, André, o Neymar, ele deve realizar os seus exames entre meio-dia e uma da tarde em São Paulo, é, não consegui, fiz três contatos, não consegui qual hospital Neymar está, no entanto, é, conseguiu o horário, deve ser entre meio-dia e uma da tarde, e, e aí eu posso te passar, André, o, o detalhe em cima dessas conversas. A gente sempre deseja boa sorte, conversa com, com, com as pessoas e com as fontes e, e fala, poxa, torcer para que não seja nada grave, com o jogador e tudo mais, e as pessoas de geral falam, é, ah, torcer, vamos ver, e com que eu conversei, a resposta foi padrão, foi, é, vai ser difícil não ser nada grave, vai ser bem difícil não ser nada grave, então, uh, a preocupação é gigantesca na, na seleção brasileira, a preocupação grande no e lau, que já entrou em contato com o Dr. Rodrigo Lasmar, o, o clube do Neymar já está em contato com o Dr. Rodrigo Lasmar e já pegou o diagnóstico inicial de que foi uma entorse importante, importante, né? Uma entorse importante. E partindo desse princípio, também há uma preocupação por parte do clube nesse momento. Então, essas são as últimas informações que nós temos. Entre meio-dia e uma da tarde, Neymar fará os exames para que nós tenhamos um diagnóstico de fato certeiro. E aí a gente vai entender se vai ser a CBF ou se vai ser o próprio Aulau que vai divulgar os resultados do exame do Neymar. Isso ainda não está decidido, mas de fato foi um baque muito grande para a seleção brasileira, inclusive, e mexeu positivamente com o estádio centenário. Posso falar com tranquilidade que era um jogo duro, não há dúvida, era um jogo em que as equipes pouco se aproximavam das grandes áreas, e no momento em que o Neymar ele acaba se machucando, isso aconteceu depois da abertura do placar, inclusive, um estádio que já estava muito para cima, se tornou um estádio ainda mais animado, ainda mais empolgado com essa perspectiva. E eu trago até o detalhe, André, é do jornal El Observador, que publicou na sua matéria de relato do jogo, eu estava lendo aqui algumas matérias, e disse, para se entender o tamanho desse resultado aqui para os uruguaios, né na matéria foi escrito o seguinte, ganhar do Brasil por 2 a 0 é como pegar um helicóptero e conseguir chegar à lua. Essa é, é, é a sensação, esse é o tamanho da vitória para os uruguaios aqui em Montevideo, André.
0: É, o Brasil não perdia para o Uruguai, havia 22 anos.
2: E por dois gols desde 83.
0: E você sabe que esse jogo de 83 foi o jogo de Salvador? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Brasil, Dá um look aí. Uruguai, 1983. É, Copa Enquanto América... você
2: procura, ô, ô André, eu, eu trago o ah. um detalhe aqui dos supersticiosos, tá? É, porque o brasileiro sempre tem uma, um jeito de, de olhar para as coisas, mesmo quando elas estão ruins. E, e conseguir tirar algo bacana né? E, e muita gente chegou a comentar ontem, inclusive aqui, da própria imprensa o seguinte, bom uh, quando o Brasil ganhou a última Copa perdeu aqui em Montevideo, né a última vez que o Brasil ganhou uma Copa, perdeu aqui em Montevidéu. Então, pode ser um sinal positivo, claro, na base da brincadeira, né? na base da superstição, mas é o detalhe que muita gente tirou, porque foi em 2001, foi no ciclo do Felipão, foi na estreia do Felipão, inclusive como técnico da Seleção Brasileira, o Brasil perdeu aqui em Montevidéu em 2002, levantou a taça numa eliminatória bastante acidentada exatamente como começa essa, essa eliminatória, principalmente por conta dessa data FIFA. Os primeiros dois jogos, duas vitórias, mas essa data FIFA foi de recordes negativos nos dois jogos.
0: É, eu eu tava nesse jogo de 2001. E, e o de 83 é, não é o jogo da Fonte Nova, é o jogo de ida. Porque a Copa América naquela época, ela, a decisão da Copa América, a Copa América acontecia, no, no cada um mandava o seu jogo, não era num país só. E aí a decisão, o jogo de ida foi em Montevidéu, foi 2x0 para a 0 seleção do Uruguai e a volta foi na Fonte Nova. E por que, que eu estou perguntando isso? Porque foi a primeira vez que eu vi a seleção brasileira no estádio. Eu estava lá na Fonte Nova, eu era apenas um garoto, era apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco e morava em Salvador e, e fui ver esse jogo, foi um empate 1x1 1, e a seleção é, uruguaia acabou ficando com o título... Saiu comemorando lá da Fonte Nova. O Fragoso, é, ontem a gente viu um Diniz na, na entrevista depois do jogo, eu vi a entrevista aqui, assim, cabisbaixo. É, sabe, admitindo a, a má atuação da seleção, assumindo responsabilidades. E, e, e queria que você contasse pra gente o clima dos jogadores na saída, além do próprio Diniz, os jogadores, porque eu vi o Casemiro falando que realmente jogou mal, o Vini falando que jogou muito mal, como é que foi essa saída aí, como é que foram essas entrevistas depois do jogo?
2: Foram entrevistas breves, é bem verdade, e objetivas, deu para conversar com o Richarlison, por exemplo, você já citou uh, por exemplo, o próprio Casemiro, que saiu bastante insatisfeito, e o Richarlison também, que atendeu a todos ali, muito, muito, muito consternado, visivelmente incomodado, chateado. Então foi um clima mesmo de que a data FIFA foi um terror. Esse foi o clima de despedida da seleção brasileira aqui em Montevideo, porque o duelo contra a Venezuela, os jogadores inclusive podem até ter reclamado do gramado, mencionado que não era o local ideal, mas a gente tem que destacar que nenhum deles ali depois da partida contra a Venezuela, colocou isso como desculpa. Inclusive, quando questionados sobre isso, de um modo geral, disseram olha, melhor nem falar muito sobre isso, porque vão falar que a gente está dando desculpa e a gente tem obrigação de vencer a Venezuela. E... Mas falaram, claro que o gramado não era dos melhores, ao mesmo tempo que o calor pesa e pesa para os dois lados. Mas nós não vamos usar isso como desculpa de ter vencido. E agora, eh, olhando para o confronto contra o Uruguai, se uma vitória acontecesse, certamente uh, o episódio teria sido tratado como circunstancial contra a Venezuela. E deu para perceber que os jogadores saíram muito avalados porque perceberam que não foi circunstancial. Perceberam que foram pouquíssimo agressivos, que não funcionaram dentro de campo, que não se encontraram. E como o próprio Casemiro chegou a dizer, uh, não tem o que esconder, não foi bom não está funcionando nesse momento e é preciso trabalhar. Esse foi o clima, um clima bem para baixo nessa despedida dessa data FIFA, André.
0: Ô Rodrigo, é, eu fui repórter durante muito tempo e tive a sorte é, de cobrir seleção brasileira por um período bem, bem interessante, com muita, muita troca de treinador, inclusive, porque eu, eu começo a cobrir a seleção brasileira em é, 97, 98, então eu pego uma seleção ainda com Zagallo e Parreira aí depois pega uma seleção com Luxemburgo e Candinho depois a passagem do Leão depois Filipão é... chego a, a seleção brasileira na era Dunga um pouquinho na, na Copa do Mundo com Tite já lá na Rússia enfim, eu vi, eu vi bastante coisa e quando você tá no meio dos repórteres vários têm as suas mini fontes tem as suas conversas quando você está numa viagem dessa, com alguém da comissão técnica, com alguém da CBF, com alguém... E quando a gente senta para conversar, cada um acaba falando um pouco, falando um pouco, falando um pouco, e você vai juntando essas micro informações e você vai sentindo o clima. O clima tá pesado já para o Diniz, já é um clima delicado, porque o Diniz tem várias peculiaridades. O fato dele já ser um interino, teoricamente, porque... É o que a CBF vive falando, ele vai ficar lá até a chegada do Antelote. Então, ele, ele já parte de, um, de, um, de uma situação diferente. As pessoas falam que o, o Diniz agora, ele vai correr um risco na próxima data FIFA contra a Colômbia e contra a Argentina, e vai ser agora já, daqui a um mês...
2: Pois é, né? dentro da conversa em todo esse período que eu estive, tanto em Cuiabá quanto em Montevidéu, e, e tanto conversando com os colegas, quanto conversando aqui com, com a galera da Confederação Brasileira de Futebol, existe uma admiração muito grande pelo trabalho do Fernando Diniz, tanto por parte dos jogadores, quanto por parte uh, das pessoas que trabalham nos bastidores da CBF, né? inclusive nós tivemos aí, ah, na entrevista exclusiva no Prorrogação, o presidente Edinaldo dizendo que o Diniz poderia treinar qualquer seleção do mundo, pelo que ele viu do trabalho até aqui. O ponto é que essa entrevista pintou antes do confronto contra a Venezuela e aí valeria muito entender como o Edinaldo avalia pós-Data FIFA e não pré-Data FIFA. Agora, o, o clima, o que se pergunta, o que se questiona aqui, que se questionou na verdade ontem, no bate-papo ali no pós-jogo, foi... Qual vai ser o tamanho do peso da próxima data FIFA? Porque se na primeira os resultados apareceram e houve um jogo muito bom e outro foi colocado como um acidentado, que foi contra o Peru, nessa, dois jogos ruins. E aí a próxima data FIFA é muito pesada e muito provavelmente sem o Neymar. Até que ponto essa avaliação no trabalho do Diniz vai ser amenizada porque não conta com o Neymar, que para ele é o principal jogador. Então esses questionamentos começaram a surgir aqui. Nesse momento, André, não se questionou exatamente o trabalho do Diniz uh, por parte de Fontes, por exemplo. Ninguém aqui nos bastidores chegou a comentar, ó, oh, talvez tenha que repensar. Nesse primeiro momento, não. Mas, dentro da imprensa, o que se questionou, e todo mundo bateu um papo lá na Zona Mista, foi o seguinte. Será que esse trabalho, que é um trabalho que, de um modo geral, é muito autoral do Fernando Diniz. Vou até trazer um bastidor legal para contar, André. Uh, o nosso Caio Cruz, enquanto eu estava fazendo algumas anotações no intervalo do jogo, ele saiu para ir ao banheiro no intervalo do jogo aqui no Centenário. Caio Cruz, para quem não sabe, é o cinegrafista aqui que está conosco. E, e um dos uruguaios o abordou, porque ele estava com a roupa da TNT, perguntou se era do Brasil, e ele disse que sim. E aí ele disse, me explica uma coisa. Por que, que o Neymar está indo buscar a bola lá no meio dos zagueiros e os cinco que tinham que fazer isso está armando o jogo lá na intermediária ofensiva, lá no meio campo, na parte da frente, perto dos atacantes? E aí ele disse, olha, é uma questão mais do técnico, né, que gosta de uma movimentação bastante grande, aí ele, mas não tinha que ser o contrário, não? E aí o Caio caiu na risada e falou, é, depende muito do treinador, a gente vai entender com o tempo. Então, até pegou de surpresa a questão de como as dinâmicas estão acontecendo para quem não conhece o trabalho do Fernando Diniz. E, e será que de fato, e aí vem o questionamento, será que de fato, André, o trabalho do Fernando Diniz, tão autoral, com tantas mudanças, o Casemiro pegando mais na bola, o Neymar se afastando do gol para buscar jogo, o Rodrigo, que é ponta direita, se juntando ao ponta esquerda, será que, de fato, vai demorar muito para pegar no tranco, por ser muito autoral? E aí, três dias, quatro dias antes dos jogos, na data FIFA, isso não será suficiente para colocar em prática um futebol não só vistoso, mas também produtivo, porque ontem não foi nenhum nem outro. Então esse é o questionamento que se faz agora. Será que vai dar tempo de colocar um trabalho tão autoral em pouquíssimos dias que ele vai ter com os seus convocados? Esse é o questionamento que fica com o jogo contra a Colômbia em Barranquilla, que não vai ser fácil, e só um duelo contra a Argentina no Maracanã na próxima data FIFA, André.
0: É, eu falei um pouquinho sobre isso mais cedo, eu, eu, eu achava que não daria certo, fui convencido pelo Hernanes Profeta de que daria, mas eu tô de novo achando que vai ser muito complicado, até porque a gente assume que todo jogador, além de ser bom jogador para estar na seleção brasileira, ele também tem a tal da inteligência futebolística, né? E não é assim, não é todo jogador que entende o jogo como jogo, como estratégia, como... Tem jogador que sabe jogar bola, né? Que o cara fala, ó, fica lá aberto. É diferente de fica lá aberto na ponta ou fica aqui plantado na zaga. É diferente de, olha, ocupação de espaço. Você vai sair, você vai trocar, você vai pra lá. Que nem aconteceu ontem, por exemplo, com o Casemiro e com o Neymar. E também pra ver se esses jogadores têm qualidade pra fazer esse outro tipo de função. Me parece, e eu tenho falado aqui, uma hora nós vamos ter que parar pra falar do Casemiro com o Diniz. Talvez não seja o Casemiro esse cara, talvez... André? É, né? Diga.
2: Não, só para complementar também, algo que chamou muito a atenção, eu sei que você gosta desse bastidor também, da conversa de quem está aqui no estádio, uh, não pesou só a avaliação em cima do trabalho do Diniz, mas pesou muito a avaliação técnica dos jogadores. Você mencionou o Casemiro, o Marquinhos, também um jogador que foi muito mal ontem, o Vini Júnior, um jogador que não é nem sombra daquele que aparece no Real Madrid. Então, jogadores que seriam peças-chave não funcionaram, tecnicamente muito mal, líderes da equipe, sem dúvida nenhuma, ou técnicos ou até anímicos, e isso também pesou na avaliação aqui, não só na ideia do Diniz ser colocado em prática, mas, bom, tecnicamente, esses jogadores se apresentaram mal nos dois jogos.
0: É, esse jogo contra a Colômbia é preocupante, lá no Caldeirão de Barranquilha, e depois contra a Argentina nem se fala, né? Porque o Maracanã, essa... Essa, essa geração, essa, essa leva de, de seleção brasileira conseguiu fazer do Maracanã um, um quintal da seleção da Argentina, né? Enfim, é... Fragoso, volta para o Brasil hoje ou você vai ficar de férias aí? Como é que é?
2: É, eu volto para o Brasil hoje, uh, ainda temos aí... Posso fazer uma vendinha aqui do que vai rolar ainda para a galera? Claro! Ah, então estaremos no de placa já já, tá? estaremos no de placa depois, aí não adianta vender para a galera, mas estaremos na TNT Sports Chile também, e em breve no Instagram e também no Twitter da TNT Sports, atualizações em relação ao Neymar direto de Montevideo, conversando com pessoas que estiveram aqui também, enfim. Ainda de olho, só parto para o Brasil mesmo, o avião decola às 5 horas da tarde no horário de Montevideo, que, por sinal, é o mesmo horário de Brasília, mas não é o mesmo horário de Cuiabá, André.
0: E você dê um abraço lá na galera da TNT Sports Chile, porque ontem o Chile tomou um chocolate e foi um jogo muito mais legal de ver. Venezuela 3, Chile 0, com um show de soteudo. Venezuela começando muito bem as eliminatórias. Boa viagem para você, Fragoso. Muito obrigado por todo o trabalho que você e o tempo que você nos dedicou. Desde Cuiabá até Montevideo. você recebe uma salva de palmas aqui do nosso auditório. Obrigado, Fragoso. Boa viagem.
2: Obrigado, é uma honra e um prazer poder trabalhar com você e com o Túlio aqui, de verdade, de coração. Valeu, valeu pelo, pelo espaço aqui na cobertura. Um beijo no coração de vocês dois e a gente se vê.
0: Ficou devendo ser atropelado aquele dia. Teria dado vários cliques. Né, <risos> Quase valeu, aconteceu agora. agora. É. Tchau. Abraço, valeu. Rodrigo Fragoso, alto, vivo conosco direto de Montevidéu. 9 horas e 59 minutos. Outros resultados das eliminatórias sul-americanas, além de Uruguai 2, Brasil 0, além de Venezuela 3, Chile 0, o Paraguai venceu a Bolívia por 1 a 0. Primeira vitória do Paraguai. Fortíssima Bolívia, né? Para galera que se empolgou na estreia do Brasil contra a Bolívia, a Bolívia não somou um ponto ainda. Nas eliminatórias. É, Equador e Colômbia empataram 0x0. 0, e a Argentina venceu o Peru por 2x0 lá em Lima, com grande atuação de Messi mais uma vez, com o Messi fazendo os dois gols. E agora a expectativa da Argentina, porque se a gente tem dois jogos difíceis na próxima data FIFA, a Argentina também tem. A Argentina joga contra Uruguai e Brasil. Próximos jogos agora em novembro, tá? Próxima rodada é 16 de novembro. O Brasil vai enfrentar a Colômbia lá em Barranquilha. E depois o Brasil, no dia 21, enfrenta a Argentina no Maracanã. Lionel Messi fez os dois ontem da seleção da Argentina. Inclusive, ele passou... Quem que ele passou como artilheiro das eliminatórias? Ah, Soares, talvez? Acho que Soares. Ah lá, o maior artilheiro da história das eliminatórias Lionel Messi. E tivemos também eliminatórias para a Eurocopa. A Euro 2024, que vai ser na Alemanha. Ontem, mais uma seleção se classificou.
1: É, Mas... Antes, Tem André, a gente ah. teve também... Em relação à seleção argentina, a gente teve essa notícia, né? O Di Maria confirmou que após a, a Copa América, ele vai se aposentar da seleção argentina.
0: Você sabe, cara, que a gente teve tantas edições de Copa América que eu não estou nem... Eu sei que é no ano que vem, inclusive existe a expectativa de, de repente, o Antielotti já chegar, né? Porque ela vai ser em junho. E aí ele tem... Eu não sei se... Eu não sei se o Antielotti, mesmo ele vindo, tá? Eu não sei se ele vai ser técnico da seleção na Copa América. Porque se, por exemplo, a... o Real Madrid for pra final da Champions... A final da Champions é dia 1 de junho. Dia 1 de junho lá em... Wembley. E a Copa América começa no dia 20. Não sei se ele estaria disposto a sair de lá, embarcar no dia 2, para chegar aqui dia 3, para trabalhar 15 dias. Se é que vai ter 15 dias para trabalhar ou não, com a seleção brasileira. De qualquer forma, começa no dia 20 de junho e será nos Estados Unidos a Copa América. E aí. Essa Copa América, olha que interessante. Essa Copa América a gente vive falando, né, que a gente sempre joga contra os mesmos times, a Copa América vai ser um, um pouquinho diferente. Além das seleções aqui das 10 seleções da Comebol, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela, nós vamos ter seis times da CONCACAF. Seis times da CONCACAF. E a seleção norte-americana, tô vendo aqui, não está confirmada, tá? Mesmo sem... Mesmo sendo a... o país sede, a seleção norte-americana vai ter que se classificar lá pela CONCACAF uh, na Copa América 2024. A Copa América, às vezes, tinha Qatar Japão, né? Mas dessa vez serão os convidados da, da CONCACAF. Uh, agora sim, lá na Euro tivemos a classificação da Inglaterra. Ontem a Inglaterra de virada venceu a Itália em Wembley. Véio, o que o Bellingham tá jogando? Mamãe, mamãe. O que o Bellingham tá jogando? Tem um gol. Que eu acho que é o da virada.
1: É o do Rashford.
0: É, isso. Cara, ele ele dá um passe pro Rashford e depois ele sai se deslocando para levar a marcação, cruza assim na frente dele e deixa o gol escancarado pro Rashford fazer. O Bellingham, velho, ele realmente é diferente. E deixa eu ver se tivemos mais algum outro resultado interessante. A gente já tinha falado de, de Portugal. Ontem, é... mas O que que tivemos? Tem dois,
1: temos dois, alguns destaques aqui, André, mas dois é que eu gostaria de trazer. Um é, Samarino voltou a fazer um gol em, em um jogo oficial depois de mais de 700 dias. Então, assim, isso é um, uma coisa pra a gente chamar a atenção.
0: Finalizou mais do que o Brasil ontem. Verdade. Se fez um gol, é porque finalizou. A não ser que tenha sido um gol contra. <risos> né? finalizou mais do que o Brasil. Parabéns a San Marino.
1: É, e aqui nesse mesmo grupo de Inglaterra e Itália, a Ucrânia venceu, e, e aí a Itália, que já vem aí nos últimos anos passando por alguns papelões, corre o risco de novamente protagonizar é, cenas assim, preocupantes para o seu torcedor, André. Nesse momento, a classificação direta para Euro bastante ameaçada, Pode ser que a Itália precise passar aí pro, por playoffs para chegar à Euro.
0: É, a Itália do Spalletti, com 10 pontos ali no grupo C. Já estão classificadas para a Euro. A Alemanha, que é país sede, Bélgica, França, Portugal, Espanha, Escócia, Turquia, Áustria e Inglaterra. São as seleções classificadas para a Euro 2024.
1: Em breve, a Albânia é dele.
0: Silvinho, evita. Ah, esqueci. Tacum, tacum, tacum. Trupa, trupa, trupa. Hoje temos a volta do Campeonato Brasileiro de Futebol. Senhoras e senhores, ele está de volta para você que... Ah, estava com saudades para você que estava louco para que o campeonato brasileiro voltasse. Teremos a 27 rodada do Brasileirão, começando às 19 horas, com Grêmio e Atlético Paranaense. Às 20 horas, tem América Mineiro e Botafogo, líder Botafogo em campo. Às 20 horas, também tem Coritiba e Cuiabá. Olho nesse jogo aí que interessa lá embaixo, né? Lá embaixo é um jogo Interessante Até porque, ó O Coritiba, ele tem 20 pontos Ganhando vai a 23 Começa a respirar por aparelhos, né? As uh, 21h30 tem Vasco O Vasco recebendo o Fortaleza Jogo também importante lá embaixo Porque o Vasco tá na zona de rebaixamento Teremos a presença de Túlio Ligeiro Hoje a partir de 21h30 Um pouco antes, né? Em São Januário, para Vasco e Fortaleza, Túlio Ligeiro?
1: Teremos, André. Ainda não temos essa presença garantida no domingo, no jogo contra o Flamengo no Maracanã, mas é hoje, sim, presença garantida.
0: Bom jogo para você. E teremos às nove e meia da noite, além de Vasco e Fortaleza, Bahia e Internacional... Jogo que interessa muito também aqui na parte de baixo. Bahia é o primeiro fora da zona e pode encostar no próprio Internacional, né? Pode chegar a 31 pontos, o, o Inter tem 32. E às 21h30, encerrando os jogos de hoje, Goiás e São Paulo. Outro jogo que interessa ali embaixo.
1: E André, tá, só a... para... A...
0: Tá movimentada essa quarta-feira com é... de zona de rebaixamento, hein?
1: Exatamente, André. E só para completar aqui, dar os parabéns para o Fortaleza. Fortaleza joga contra o Vasco hoje, é, para... é aniversário do, do, do Fortaleza. Parabéns ao Leão. É mesmo? Sim.
0: Não sabia. Parabéns ao Leão do PC. Grande, grande, grande tricolor do PC fazendo um grande trabalho no futebol brasileiro, finalista da Sul-Americana, terá a minha torcida plena e restrita na final da semana. Quando? Ah, contra, tá. ah, contra a LDU. Não, hoje eu sou neutro. Hoje eu sou neutro. Aí você que se vire. <risos> Quem venceu é o, o NTDM, que eu não vou querer saber do que, que qual que é, qual que é a, por que essa sigla, uh, ele tá falando que queria esbarrar contigo lá em São Januário. Tá perguntando se você vai de social. Onde você... Para que as pessoas possam tirar fotos com você, tudo ligeiro. Onde normalmente você fica em São Januário?
1: Normalmente eu vou na social, André. Fico ali na social, de boa. Um pouquinho mais tranquilo. Porque eu também vou, com meu, vou sempre com meu pai, né? Levo meu coroa aos jogos. Então, assim, ele... Já um senhor, né? Ele não, não gosta mais de ficar na arquibancada. Então, a gente vai
0: na, na social. Você fala palavrões durante o, o jogo, Túlio Ligeiro? Olha, André, eu diria que
1: 70% das palavras durante um jogo são de baixo nível.
0: Mamãe. Amanhã teremos Palmeiras e Atlético Mineiro, Cruzeiro e Flamengo, Santos e Bull Bragantino, Fluminense e Corinthians. Mas sobre os jogos de amanhã, a gente fala amanhã. São 10 horas e 9 minutos Eu sei que você tem várias curtinhas aí pra falar pra gente Uma delas é da, é da Libertadores Feminina Porque teremos final brasileira Na Libertadores Feminina Isso porque o Palmeiras ontem garantiu a vaga na final o nosso grande verdão venceu o Atlético Nacional da Colômbia por 3 a 1 e se classificou para a decisão da Libertadores. Como a outra a semifinal é brasileira, Corinthians e Internacional, teremos ou Palmeiras e Corinthians ou Palmeiras e Internacional na decisão da Libertadores da América, Libertadores Feminina, Túlio. Eu sei que você tem outros assuntos para a gente falar.
1: É isso, André. Então, a gente não teve a final brasileira na Libertadores masculina, mas teremos na feminina. É, fica aí o nosso registro e, e boa sorte hoje às meninas de Corinthians Internacional. Vamos ver, né? Se o torcedor do Inter vai pelo menos poder classificar para uma das finais, né? O Inter chegou aí na, na, nas duas semis, né? Vamos ver se dessa vez tem sorte melhor, encarando aí o forte time do Corinthians, né? Que...
0: É, inclusive, a despedida do nosso treinador, né? Agora da seleção brasileira. É. O Arthur Elias, ele, ele se despede do Corinthians para ser o nosso treinador, o treinador do Brasil. Ziu, 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 ziu. E eu sempre, quando falo de Brasil, eu gosto de lembrar do nosso Gil do Vigor. Brasil! <risos> eu adoro esse. Lembrando das Olimpíadas, né, cara? Vem aí os Jogos Pan-Americanos. Ah, que mais que você separou aí pra gente, o Túlio Ligeiro?
1: Aí na tela, é, tivemos aí anunciada a punição ao Fadioli, né, jogador da Juventus, dispenso por sete meses por apostas ilegais. É, segundo as informações que já estão vindo à tona, ele alega que nunca apostou em partidas em que estava presente, né, em que estava envolvido, mas teria confirmado, sim, que fez uma série, <risos> infinitas apostas, inclusive contraindo dívidas, né, é, tem aí informações aí que ainda precisam ser confirmadas, mas ele teria contraído aí diversas dívidas, pedido dinheiro emprestado a companheiros de equipe, situação bem preocupante aí, e, e temos também informações em relação ao Tonali, né, o Tonali também deve ser punido em breve e o, e o Newcastle, a informação que vem da Inglaterra, né? essas informações acerca do envolvimento dos jogadores vêm da Itália. O Tutosport, a Gazeta dello Sport é que estão trazendo essas informações. Da Inglaterra vem a informação de que o Newcastle, clube que o, o Tonali joga, se, se demonstrou bastante chocado e surpreso, André, com, com essa notícia.
0: É, eu. É diferente, tá? Gente, do que tem sido relatado em outras investigações, do cara apostar no próprio cartão amarelo, ou, enfim, na própria expulsão, cometer pênalti. É, no caso aí, é, pelo menos é assim que eles estão alegando. Há uma dependência, um vício, uma compulsão por apostas que não necessariamente são de futebol. Aliás...
1: É, o... O Fadioli, que... por exemplo, ele, ele, começou, ele começou no tênis e depois passou a apostar no futebol também. É...
0: Mas o Tonali e... seria outro, outros jogos, né? Jogos de azar?
1: É, mas também já tem informação, que ainda precisa ser confirmada, de que o Tonali teria, sim, apostado em partidas do Milan. Então, assim, inclusive, há uma, uma suspeita de que a punição dele pode ser maior que a do Fadioli por esse motivo. Porque existe a informação de que ele teria apostado em jogos do Milan enquanto era jogador do Milan, tá? Isso é, isso é importante, porque é diferente. Por mais que você aposte na vitória do seu time, que, é o norma, que seria tipo, entre aspas, o que você já entra em campo pra fazer, é, é tido como algo mais grave, André.
0: É, desde que ele tenha apostado na vitória do Milan, né? Porque você disse que ele apostou em jogos do Milan. É, ainda não há confirmação
1: de qual tipo de aposta, né? Porque ele pode apostar em gols, pode apostar na vitória do Milan, no empate, cartão, cartão enfim. Cartão amarelo, né? É. É. É.
0: Uh, é, cara, eu vou te falar... Porque,
1: por exemplo, uh, desculpa, André, te cortar, mas, uh, por exemplo, a gente teve o caso lá do, do Tony, né? O, o Ivan Tony que tá suspenso, inclusive, jogador da seleção inglesa do Brentford, ele apostou em... Ele também, né, alegou vício, dependência, enfim, e, e apostava em diversas coisas... E ele apostava até mesmo, por exemplo, que ele iria marcar no jogo, entendeu? Então, assim, é, a gente tem que ver aí é, quando as informações vi, é, é, chegarem aí a, a público de fato e não simplesmente informações coletadas pelos veículos italianos para a gente ter essa confirmação de fato. Mas, assim, tudo leva a crer que esses jogadores é, vão, de fato, passar aí um bom tempo fora. Inclusive, aí, no, no caso do, do Fadioli, ele, nessa pena, também está previsto que ele vai passar por um período ali de, digamos, de tratamento a esse problema, né?
0: É, assim, cara, aposta, eu, eu, eu vejo muita gente falando, ah, se o cara está apostando coisas a favor dele e tal, não tem problema. Então, não tem problema até a página 5, porque eu vou te dar um exemplo aqui, vamos lá. É, no meu time, quem bate pênalti Batedor oficial de pênalti do meu time É o Túlio Ligeiro Todo mundo sabe que o Túlio Ligeiro É o cara que é o batedor oficial de pênalti do meu time Só que aí Eu combino com o Túlio Ligeiro Que se tiver um pênalti nesse jogo Ele vai me deixar bater Aí eu que tenho, eu que sou zagueiro Sou lateral, eu que tenho uma odd bem baixa Pra fazer um gol Eu uso uma informação interna para apostar num gol meu e que a chance eu acabei de manipular. Manipular. Então é delicado, cara. É, é por isso que na Inglaterra o negócio é muito, muito estrito, restrito e você e você tem que estar tá fora de apostas em qualquer esporte. E... Em qualquer esporte. E...
1: e tem um ponto que é muito interessante aqui na questão do do Fadioli e do, e do Tonali, que é o seguinte, que eles estavam apostando em sites ilegais, né? Tipo assim, é, era uma questão ali, tipo, paralelo, é um mercado paralelo, né? É, que isso, na cabeça deles, facilitaria deles não serem pegos, né? Então, ainda tinha esse ponto que eu acho que certamente vai ser tido como um agravante, porque quando você faz esse tipo de coisa, é porque você sabe que, o que você está fazendo é errado, né? Se você tivesse feito na inocência... Ah, não, não tem problema, não. Tô apostando em tênis. Você ah. não ia usar um, um, um meio ilegal para fazer isso, né, André?
0: É. é. Que mais? Que mais que nós temos aí, Túlio Ligeiro? São 10 horas e 17 minutos. Daqui a pouquinho tem de placa. Se você me der a, a deixa, eu já peço para a banda caminhar... Então, por...
1: André, tem até um assunto que a gente acabou deixando passar com o Fragoso. A gente pode até ver se a gente assona o Fragoso outro dia. É na hora você se esqueceu, eu me esqueci também, não tem problema. A gente pode trazer o Fragoso outro dia para falar sobre, mas é o Fragoso vai trazer então em breve aí as informações que ele tem a respeito de Bruno Henrique, né? Porque o Bruno Henrique está aí vivendo aí um momento de incerteza sobre o seu futuro, né? Renova com o Flamengo, fecha com outro time e o Palmeiras desponta aí como o principal interessado fora do rubro-negro-carioca, né, André? Então, assim, é... inclusive informações que o Palmeiras já teria feito uma proposta de pré-contrato, então, as pro... os próximos dias, as próximas semanas, podem, ser... podem sim ser decisivas aí no que diz respeito ao futuro do Bruno Henrique.
0: É, o Bruno Henrique seriam quatro anos né, oferecidos pelo Palmeiras, lembrando que o Bruno Henrique tem 32. Vai fazer é, 33 é... anos em dezembro.
1: E, e isso, né, André? Quando o jogador está já com uma idade já mais, que já está mais para perto do fim do que do início da carreira, a gente sabe que essa questão do tempo de contrato é muito valorizada, né? É... Porque nem todo clube está disposto a, entre boas aspas, correr o risco do jogador não não conseguir cumprir com a mesma qualidade todos os anos do contrato, né? A gente viu, por exemplo, algo na na Europa aconteceu de jogadores que eram ídolos absurdos em times por exemplo no Real Madrid não ficarem no clube porque o clube não queria dar um aninho a mais pro cara caso por exemplo do Sérgio Ramos o Sérgio Ramos não quis ficar renovando ano a ano como fazem Modric e Kroos por exemplo e Kroos e aí o... o Sérgio Ramos saiu então assim vamos ver se o Flamengo vai ceder aí nessa nessa negociação porque me parece que o principal o principal ponto aí de divergência entre Flamengo e Bruno Henrique é o tempo de contrato né? Eu acho que se de... se depender disso e o Flamengo chegar no tempo que o Bruno Henrique quer, eu acho que fatalmente é provável que ele fique. Mas é, o Fragoso pode falar melhor algum dia aí desses com a gente, André.
0: É, eu, acho, eu acho só, só para gente encerrar, é, é interessante porque assim o Tite está chegando e ele tem muita coisa para resolver lá, de jogador para renovar, para não renovar e tal. O Bruno Henrique é um desses jogadores, com certeza. Se você colocar aí nos últimos tempos, o Bruno Henrique talvez seja o melhor jogador do, 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 do Flamengo, né? Melhor do que Cabigol, inclusive, assim, disparado nos últimos tempos. E é evidente que ele vai querer ser valorizado e quer também uma, um contrato longo. Ele vai fazer 33 agora em dezembro. Então, quando o Palmeiras oferece a ele quatro anos, ele está assumindo que ele vai chegar até 37 né? ele vai fazer só em dezembro. No final do contrato dele, ele estará completando 37 anos de idade. Ele joga, ele pode até não conseguir assinar com o Bruno Henrique, mas ele joga uma responsabilidade pro Flamengo, né? Porque ele, o, o Bruno Henrique vai falar, ó, oh, os caras estão me oferecendo quatro, não precisa ser quatro, não. Podem ser três, vai. Mas...
1: É, André, e aquilo, né? Se, se perde, digamos assim, o Bruno Henrique para outro time do Brasil, a torcida certamente vai ficar na bronca. Porque, além de ser um grande jogador, é um grande ídolo da torcida, né? Então, é... e, e, e uma coisa é quando você deixa o cara sair porque você acha que não vale a pena, outra coisa é quando isso acontece porque você não quis chegar nos termos que, que o jogador queria, né? Então, é... as próximas semanas certamente serão decisivas aí, vamos ver, vamos ver. A gente vai estar acompanhando aí essa situação é, do Bruno Henrique se renova, se fecha contra o time, é, veremos André
0: veremos, 10 horas e 21 minutos daqui a pouquinho tem de placa 10 e meia da manhã aí nas mídias digitais você acompanhou de placa e eu tô acabando de receber aqui a informação, tudo ligeiro que vem no nosso grupo interno que é o seguinte a bola de ouro terá transmissão da TNT Sports Segunda-feira, dia 30, às 15h45, ao vivo, a escolha do melhor do mundo. Tô acabando de ver aqui, ó. Últimos brasileiros que ganharam a bola de ouro. Kaká, 2007, Ronaldinho, 2005. Ronaldo, 2002. Já há 15 anos que o Brasil não ganha, hein? Ronaldinho, 2002, Rivaldo 98. E aqui temos... Já algumas artes da Bola de Ouro. Então, na segunda-feira, dia 30. Obrigado a você que acompanhou com a gente mais uma edição da Live do André Henning. deixa o seu like antes de ir embora. deixa o seu like aí. Grande audiência hoje, hein? Muito obrigado a todos. Obrigado, galera, que acompanha o áudio aí no seu... Tocador preferido, né? No podcast. Você que não sabe, temos também a disponibilidade em áudio da Live do André Henning. Basta você ir aí no seu, na sua plataforma preferida... Que você vai poder acompanhar também, caso você não veja ao vivo. Vai poder acompanhar por áudio a nossa live do André Henning. Túlio Ligeiro, boa quarta-feira pra você, bom jogo hoje. Tente diminuir para 60%. Depois para 50%. Não fale palavrões no estádio de futebol. Eu sei que teu time não ajuda muito. Mas...
1: Você Valeu, André. Um grande abraço. Eu vou, eu vou tentar, André. Essa... É. é, então, exatamente. Ontem, ontem, eu tava, ontem eu tava fazendo uma live, né? Eu voltei a fazer minhas lives lá na Roxinha. É. E aí eu tava em live e aí um amigo no chat falou isso. Ele falou, ó, oh, você tem que dar um bom exemplo pra, pra sua filha. Você não pode ficar fazendo esse tipo de coisa. É, é uma parada a se pensar, André. Pois é.
0: Valeu, galera. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Todo mundo lá pro de placa e amanhã, 9 da manhã, estaremos de volta. F, como diria aquele, F-O-I, fui. Eu nunca entendi essa, mas enfim, é, é resenhas do futebol. F-O-I, fui. <risos> Valeu.